0: Hello， 大家好，我是 Jennifer。我希望这集就是短短的，所以我就跟大家讲，简单讲一下今天要讲什么。因为考量到，我相信现在大家的心情应该跟我一样，就是过了一个长长的年假。怎么就要回来上班了呢？然后回来上班也就差不多两三天，但是感觉过了好像两三个礼拜，就觉得已经直接倦怠，整个就是席卷而来，都回来了。这一切的感觉，这一切的感受，这一切对工作的不喜爱，都回来了。<笑>好了，其实应该也没那么严重啦，就是啊、呃，假设呢，你如果真的已经对这个工作厌倦到一个极致，我相信呢，领了年终以后的你应该已经决定要离职了，所以这个就没什么好讨论的。那也有一些人，因为我之前是服务业嘛，那就是走变形工时，那其实基本上年假对我来说没什么太大的感觉啦，就是就是都是分开放假，要不然就是往前，要不然就往后这样啊。过年期间通常就是比较难放假。不管你是怎么样的人，现在蛮多人就是过了长长的假期回来，然后心里就是不不是很开心。所以我先大家带大家回顾那个美好美好的过年时光。<笑>没有啊，其实我只是想讲年菜。就是、其实我们家不是一个太传统的家庭啊、呃，我我们家不能算是真的单亲，算我觉得这个界定不是那么重要。简单来说，就是高中以后呢，我我跟我弟都跟妈妈一起生活。然后呃，其实基本上我们只要外公还在的时候，我们都会回台东，有台东人嘛，回台东过年。但是大学之后，外公就去世了嘛。那基本上我们的家族的人有在台东的，也有在新竹的，也有在新北或台北的。那不管怎么样，呃呃。就是大家都还是通常会在台北聚在一起找个餐厅吃饭，但这两年因为 COVID 19， 所以去年我们我记得好像是年后才早一天，就是去年冬天好像有点要报不报的，那反正就是过了以后我们才早一天在台北吃饭，然后今年的，而且我记得去年我们外婆还在，所以就会在台北就是聚一下。那今年的话。就是因为外婆也过世了嘛，所以不是非常必要大家聚在一起。然后再加上现在疫情也是比较严重的，那总之就是新北市的、台北市的亲人们就聚在啊、呃，我在板桥的那边的新家，就是租的新家，过个年这样。对，那总之呢，我就定了讲那么多，其实重点只有一个，就是因为啊、呃，我们家不是一个听起来就是你应该听得出来吧，就是不是一个太传统的家庭，就是一定要什么呃，就是在。年夜桌上面一定要讲什么逼婚啊、红包啊等等，没有，我们就是坐在那边，然后吃年菜，然后看那个 Netflix， 就是这样。然后看完吃完年以后就开始喝酒，这样我们的除夕夜的进程是这样的。那总之呢。啊、呃，今年我们年菜是，反正就是我定的，我定非常太。因为我就是不,不太想它啊、呃。第一个就是很懒，我不想自己做。那我有一年自己做，但是就觉得好累。然后第二个呢，而且这个厨余就很难丢啊。然后第二个是我希望就是就近可以解决，就是可以在附近的餐厅拿完年菜回家就可以吃了。然后第三个我不太连加热都不太想，因为我们新家是。搬得非常仓促，等于说我们的是原本的租屋被房东赶出来，才搬到板桥的。但我个人其实没有住那啦，但是,是我妈跟我弟就住在那个板桥，就是新租的房子，所以那边餐具什么啊碗盘等等都不是非常的齐全。对，哎、欸，我看一下公司的讯息，电脑是打不开，是不是？应该没什么事吧，因为我在上班的时间录的啦。好了，我们保持连线的一个状态，不要让公司觉得我在偷懒。好呵呵，没什么讯息，好一如往常。好，总之呢，呃，刚讲纳。哎、欸，反正就是那个年菜，我应该是讲刚，我忘记刚讲哪，反正就应该讲了关于那个低预算之类的。好，总之呢，就。诸多考量之下，我就订了非常态，因为我不想订饭店。其实板桥有饭店菜啊，然后我也不太想订那个啊、呃，就是没有听过的餐厅，或者是比较在地的餐厅。我想要订连锁店，因为这样大家聚在一起，如果啊、呃、觉得这道菜不好吃的话，我们就可以指向一个比较知名的企业来骂，就是骂骂人，然后你就可以跟着一起骂，你就不会觉得特别的受伤。<笑>我这样逻辑对吗？反正我那时候真的是这样逻辑。好，总之我觉得挑了这个非常泰，就瓦城集团下的瓦城另外一家的泰式餐厅。那因为我太晚定，就定不到瓦城，我定了非常泰。然后它六人份好像是三八九九之类的，非常的便宜。好，我觉得第一个考量就是它的价格，然后里面就是海陆空都有，就是有鸡啊，有鱼啊，有猪。好，我就觉得 OK。那我还有加点一个油饭吧，猪肉排油饭还是什么的，反正米糕还是什么，我我有点忘记，而且里面的菜名等等我都我都没有看，我就直接订了，因为那时候太晚订，我就想说有就好，不要老娘不要管那么多，而且又近，因为我们家就是住蛮靠那个板桥大圆摆那边，所以就拎起来非常的方便。好，那。呃，整体吃下来，而且我们是吃冷菜啊，因为我就从板桥拿回去，然后再加上大家聚集起来，差不多一个一到两个小时，所以菜绝对是凉，因为冬天，啊、呃，过年那段期间是蛮冷的。对，那我们还是吃得蛮开心的，但是只有一点，我希望就是如果你是非常态的员工呵呵，我真的不是在怪你，因为我有很大的责任，但呃，就是。我去领菜的时候，非常太员工有跟我清点，就是各总共有几道菜这样。那其实我没有听得非常认真啦，因为我就讲我不是 care 太 care 里面有什么菜，然后反正就是清点完之后就带回家，就确定菜量没有少就好了。那但是他。店员就没有太明确的跟我说酱料跟菜有些是要组装的，然后我以以为它就是什么葱姜蒜，就是放了一个一个小碟子。好，总之我就是每一道菜大家就是清着这样吃，啊，其实也都蛮好吃，但其中有一道菜清着吃很难吃，是糖醋排骨，所以它就是冷掉的炸排骨，想当然也不太会好吃到哪里去。然后吃到一半的时候，大家才发现原来要沾那个糖醋酱。然后在常驻这样的味道就是 level up， 所以如果之后非常态的员工们，如果你就是会在跟大家清点菜的话，其实可以多加一点，就是小提醒，那或者是说那个上面可以贴贴纸，就是这个道这一道是要淋在哪一道菜上面的，这样消费者可能比较容易。聊进入状况，但如果你们没做，其实也是没差，因为消费者应该理当应该知道自己要买什么啦，然后应该是有看，只是我比较另类这样，所以完全没有怪那个非常态，我也没有写任何的评论这样或复评。好的，年菜部分呢，我就大概讲到这，就也不太算是推广吧，就是啊，如果你想要买，你很你跟我一样很懒，明年你或许也可以考虑一下非常太算是一个平价，然后味道也不太会走中的选择。啊，明年的话我可能也会定瓦城的吧，如果有需求的话啊，如果有餐厅当然也是会去餐厅了，因为就不用丢那些有的没的。好，然后再来就是讲到开工的焦虑。其实说到开工焦虑，我也没到算特别严重了，只是一开工的时候我就被派一个很大的看起来很大的案子，然后我做一做呢，发现其实也不没有那么大，所以现在焦虑就觉得还好。但是呢，回来说，呃，就是放了差不多十天吧，然后回来说没有工作倦怠，其实是听起来是假假的。对，那我今天就想要跟大家聊一下，怎么样排解职业倦怠。对，那。听起来好像我有写什么解放，但其实我的大纲就写了两个，就是年菜跟开工职业倦怠就这样。所以其实我也是想说，就是边录边讲吧。就是啊、呃，关于职业倦怠呢，我觉得首先要先理解的是它的起因，为什么你会有职业倦怠？我觉得会职业倦怠是原因，是因为其实人的专心度其实一直都没有办法是这么高又这么长期的，就是你一直在做一样的事，然后呃，同时你又觉得非常的愉悦，其实还蛮难的吧。大部分的人应该都是哎、欸，可能就是会希望工作有一些变化，或者是有一些挑战性，或者甚至就是可以一直有一种好玩的感觉。对，但是实际上就是蛮事与愿违的，因为呃。就现在的工作基本上都是蛮专业化的嘛，然后呃，如果你要是在更、呃、一个很大的企业，然后它非常稳定的话，然后这个职位的内容很明确的话，你要它不变化，你要它变化，基本上是真的有点难，有点为难人，因为你求的就是一个稳定，你要它变化。<笑>工作内容一直在变化，这件事情其实是不太合理的啦。好，所以不管怎么样，我们就先来讲一下职业倦怠的起因。假设呢，你呢是在一个基本上就是一个预期的落差嘛，就是如果你今天是在一个呃变动度比较低的。工作环境啊、哦，你可能喜欢刺激啊，然后等等之类，就是跟你期待或你真的真心喜欢的工作内容、业务或性质有落差的时候，你就会产生职业倦怠，这是第一个。那第二个就是反之嘛，就是比如说你是在一个新创，它可能工作变动非常大，但你只求一点点的稳定，好，那这样的话可能也会造成职业倦怠，因为就是跟你的预期不符。然后第三个就是单纯你一件事情做太久，那但是其实就像我刚。讲人的专注力其实没有办法一直在同一个频率或者是在一个紧绷的状态这么的久，对，所以你就造成一个职业倦怠。所以基本上我想应该是主要可以分这三个，那这些也都是我比较经历过的。那当然有一些比较特别的是不太正常的状况哦，那就。就很多，比如说你老板不正常，他薪水没照常给，或者是你的公司整天在拖欠人，这些我也都有碰过。好，那我就觉得这些不正常，我们就不要再加入太就是讨论这样。好，不管怎么样呢，我觉得首先职业倦怠第一件事情就是好好的问自己，这些职业倦怠怎么会发生？而、啊、我的话，我相信现在蛮多人都是这样的状况，就是呃放假然后回来工要工作，觉得很不爽。就这样，好，但是呢，如果就我自己这样的个案，我跟大家分享哦，就是我现在是其实是在那个，我觉得可以讲多一点不？对啊，不然大家也不太会了解这我我现在要分享什么状况，就是我现在其实是在。一家叫 Accenture 的公司工作，那 Accenture 其实是啊、呃，就是管顾公司啦。然后 Accenture 它，你可以把它，它其实就是外包公司。我相信我之前应该有讲过类似的。然后它算是一个全球蛮知名的外包公司，它就会负责蛮多啊、呃、前几大企业的案子。那我工作的这个职位呢，它是负责 Google 的案子，所以实际上我其实是在 Google 啊、呃。的工作环境工作，但是明文的规定是说我们不能讲我们在 Google 工作，所以呢，我是做 Google 相关的事情。<笑>好好，总之呢，就是大家应该听得出来吧，就是这一段这个工作的性质呢，是我好像在 Google 工作，但我其实也不是在 Google 工作。好，这是第一点，然后再來第二个是 Essential， 跟目前跟我的约是一年一签，对，所以就是也是蛮不稳定的。然后第三个是我们现在的团队是。我们其实是比较像是像业务这样，所以呢，呃，我们现在团队就是算是快速的成长，因为就是 Google 会花更多心力在我现在进行的这个啊、呃，可以说是专案上面，对，所以就会这个团队就会、就是预期会有大大幅的工作量产生，所以他会先应征人，因为就是比较大的公司嘛，所以就会想要先有人这样。他的逻辑可能跟新创就会比较不一样。好，不管怎么样，呃，因为我上那家公司呢，就是在旅游的新创公司，那我也面临过高速成长的阶段，但是因为他是新创公司，所以啊、呃、那时候。面临到 c o f i g h t 因为它是旅游新创，所以他就资遣了非常多人。所以对我而言，蛮大的焦虑是在于说，好又来一个快速成长，我我就觉得有一点害怕。对，就是关于过往的经验啦。所以我觉得，呃，另外一点是他也是约聘的，所以这就会造成我可能另外一层，哎、欸，觉得没有那么舒适的地方。但是他的 package 其实非常好，就是他的薪资跟他给了，他一直都说没有年终，但今年给年终。也是蛮大方的，所以整体而言，我觉得我也不知道该怎么评价的工作。那我今年大概六月的时候就要续约，我也不知道会不会续成功。所以我觉得有很多这样的因子呢，啊、呃，就会让我可能有一点点的，也不太知道要怎么样去面对这个工作。所以我觉得有倦怠的产生，可能就是你要好好的看一下你的职业跟你现在做的工作到底有没有啊、呃、match。对，但我其实。在我毕业之后到现在，现在的这个阶段的职业倦怠是最低的，对，因为一方面也是因为我觉得是之前我做旅游新创，真的。嗯，给我太大的震撼。对，呃，应该是说我那一几年吧。我我其实啊、呃，我讲有系统一点哦、喔。但我刚刚想到另外一件书，让就让我先讲吧。对，就是我我最近就在听一个关于星座的 podcast， 很好听，叫做《早安林年、啊》还是什么的。好，反正他们就在讲星座，然后我就去看一下我的星盘。好呢，然後我就看了我的星盘，然后我报那个网页。你大家去搜寻那个星盘，第一个连接应该就是，然后点进去之后，你是输入你的出生年月日跟时间嘛，然后你就可以看那个你每一年的运势。然后我就看我二十到三十岁这这几年的运势呢，其实都非常的，呃，有几年非常的好。然后我就回想说，这几年真的过得很好吗？没有，那几年要要不然就是爱情上被劈腿啊，要不然就是我之前在饭店一开始毕业在饭店工作嘛。饭店工作的时候，那时候老板，我跟你讲，那时候真的很荒唐，因为我一开始在饭店工作有一阵子，我真的很认真在工作，就是差不多二二十几岁。的时候，快到三十的时候，就有一个焦虑，想说我一定要赶快，就是有一些薪水，要不然就是职位上、职称上面的要进这样子。就是我有那个三十焦虑啊，然后反正就蛮拼的，然后后来拼一拼就，就拼到就会变成老板的左右手之类，因为那也是个中小企业。好，那总之老板那时候就会。一直把我拉进那个办公室說，说就是怎么办？现在的饭店在台北经营饭店太难了，要不然我们就把它变成坐月子中心。让你去查一下怎么怎么经营什么之类的。我就觉得哇 ，so fucking weird。嘿<笑>，就我会觉得很好笑，反正那时候我就觉得非常的荒唐。我想到这运势真的是好的嘛？好，然后总之呢，我到了旅游新创，又碰到 COVID 19就是很衰，但是他的运势写的非常的好。I don't know， 然后<笑>就是我就是呃三十左右，就是经历这一些。我觉得一方面也称得上是很好，因为真的有升上来，然后也都也要转行的时候也都转成功。那一方面呢，我也不知道运到底是是不是好，对，就是真的会碰到蛮大的挫折。好，那总之就会造成我现在工作上一有一些苗头不对劲，我就会觉得很担忧这样。但呃，回过头来啦，就是像我刚刚讲的，因为就是经历过这些事情。所以，我其实对工作已经看得不这么重。所以，呃，很多人都跟我讲，包含我之前的主管就说：“哎、欸，你现在换到这个可能是约聘职的工作，你要想清楚，因为，哎、欸，你之后如果要再回管理职什么什么会很困难。”但是，我其实想了一下，想说做管理职，然后呢，如果我今天到了新创公司，我做了管理职，然后慢慢的升上去变 director 或者是 C 字辈 C level， 那你你顶多就是跟 CEO 或者老板哎、欸、接触比较近，然后呢？我以前在饭店我也接触过啊，其实基本上，啊、呃，我我能感受到有钱人真的跟你想的不一样，然后他们的有些人待人的方式就是比较特别，然后其实也是不不失为一个很好的经验，但呃，我现在好像就觉得，哎、欸，既然经历过，其实我就没有追求那个，因为好像也不怎么样，然后对。就对我而言，好像薪水够好，我就是求一个谋生这样。让我其实就是觉得，我可能有更多想要自我实现的事情，就是现在会变成，主要是这方面，我觉得也是会有一个转移吧。所以对工作就不会到。这么的在意，那职业倦怠，哎，突然就变得小很多。那就是再回到我一开头讲的，就是我觉得任何的情绪，基本上应该都是源自于，呃，你有所期待，然后跟，呃，期待落空，然后。这一个落差产生的，就是像我们通常在讲，因为我是客服出身，我们在讲客诉的时候，呃，第一个我们可能会教新人，就是你在找客诉，你就是要找原因，因为一定是客人有所期待，然后我们没有做到他的期待，才会有客诉产生。不管他的期待是什么，我们要先找这个落差是不是我们的错，我们才要决定后续要做什么样的行动。对，所以啊、呃，我觉得对于自己的人生哦，就是处理过这么多客诉，回到自己身上，把自己当客人，其实也是一个很不错解决自己人生难题的方式啦。对，好，职业倦怠好像讲得太，是不是？是不是方向走错了？因为我是不是应该讲一些什么？就是呃，出去散步十五分钟啊，老板。做手心操啊，什<笑>么之类的，但我觉得其实职业倦怠最终最终，你还是要去挖那个原因。跟啊、呃，有一些原因是有远无解的，因为你不是老板，对。然后这些事你可不可以接受？像约聘职这件事情啊、哦，啊、呃，可能是我的焦虑原因之一，但我可以接受吗？我可以接受，对。权衡之下，他绝对不会是我的首选，但目前我可以接受，因为我可能就是想要 A、欸、往写作。就是更着重一些，对，就是大概是这样。我可能就是想要多阅读啊，多写作啊，等等之类的。对，就是呃，可是工作又不能放，了，因为我需要有收入嘛。所以我觉得权衡之下，哎、欸，这约聘给的收入又不错。啊，虽然它不稳定，我可能随时要去再找工作，但至少啊，就是正职的工作，至少我目前做到现在，除了饭店的饭店，其实真的相对算闲的。我觉得很难有工作可以让你去。花那么多时间在你想做的事情身上，所以我觉得有得就有失啦，就是一切都是权衡，然后一切都要在自我的反思。这样，我觉得今天这集讲的特别的沉重，我觉得今天就是差不多这样好了，<笑>好像讲太多沉重的事啊，我一时之间想不到什么特别的笑话。对，反正总之呢，在我结束之前。我在跟他分享最后一件事情，就是我最近不都在读台湾史嘛，对，然后我呢就整个对昭和时代超 fucking 着迷，我觉得昭和时代真的太好玩了，日治时期的台湾好有趣，好，分享完了 ，see you next time 啊、uh, ，文学部分就跟我之前讲了，不会在 podcast 里面分享，但大家都可以看我的文章哦 ，so see you。